0: Bem-vindos ao Prolecast, um podcast de história voltado para estudantes secundaristas, curiosos em história, professores da educação básica e afim. A proposta do Prolecast é apresentar conteúdos escolares divididos em blocos de história geral, história local e conceitos históricos. Esse é o bloco de história geral qual abordaremos história do Brasil e história do mundo dentro dos conteúdos escolares. Sejam muito bem-vindos e bom proveito. O episódio de hoje do Prolecast é sobre Martin Luther King Jr., uma grande figura da luta dos direitos civis nos Estados Unidos e figura bastante popular na luta pelos direitos das pessoas negras. Esse podcast ele foi um combinado meio que um pedido de uma ex-aluna minha do Francisco Camargo César em Sorocaba, a Mariana, então Mari, vê se aproveita bastante o episódio e deixo também para os companheiros e companheiras que estão ouvindo. Caso tenha alguns temas de interesse e tal, podem mandar aí, vamos ver se eu consigo estar tá atendendo. Né, alguns desejos de vocês em relação a isso. Enfim, dito isso, eu vou dividir esse episódio da seguinte forma. Primeiro, eu vou abordar a história da luta do movimento negro anterior ao Martin Luther King, para estarmos justamente entendendo o conjunto de ideias que ele vai acabar abraçando dentro do que já havia sendo desenvolvido por outros teóricos e militantes. Depois disso, eu vou trazer para o contexto histórico global para deixar, por último, entrar na história de vida dele. E vocês vão entender esse movimento, o porquê que eu vou fazê-lo. Muito antes de Martin Luther King, o movimento negro já tinha tido lideranças bem sólidas e bem importantes. E se você está achando que eu estou falando do mal com Hexa, você está bem errado. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Marcos Garvey, que nasceu na Jamaica em 1887. Marcos Garvey é um ponto bem importante para pensarmos a questão do nacionalismo negro e as bases do pan-africanismo. Ele faz a ponte com as ideias liberais, ele não é um socialista. Como nós vamos perceber que a grande maioria das figuras posteriores a ele serão. Mas isso é explicável também pela própria questão de formar cúmulos. Da relação entre o pensamento marxista e o pensamento negro, que vai vir justamente das heranças de caras como Garvey. Não à toa, os marxistas de Trindá Tobago, como George Padmore e o Lionel Robert James, que é um historiador muito influente para mim, vão colocar no próprio Garvey como uma grande referência que eles têm. Além deles, o próprio Kwane Nkrumah de Ghana, que é um dos grandes intelectuais e revolucionários africanos. É do Marcus Garvey a famosa frase, um povo sem conhecimento de sua história, sua origem e sua cultura é como uma árvore sem raízes. O historiador Cyril Lionel Robert James descreveu Marcus Garvey da seguinte forma em seu livro Jacobinos Negros. Marcus Garvey destacou-se como líder. Garvey, imigrante jamaicano, é o único negro bem-sucedido a formar o um movimento de massa entre os negros americanos. As especulações a respeito do número de seus seguidores já alcançam o número de milhões. Garvey defendeu o retorno da África para os africanos e seus descendentes. Ele organizou muito precipitadamente e com pouca competência a Black Star Line, uma companhia de navios a vapor para transportar pessoas de linhagem africana do Novo Mundo para a África. Garvey não foi muito longe. Seu movimento tomou forma realmente eficaz por volta de 1921. E lá, por 1926, encontrava-se em uma prisão norte-americana, um processo por uso indevido dos Correios. Da prisão, foi deportado de volta à Jamaica, mas tudo isso é apenas fachada. Garvey nunca botou os pés na África. Não falava nenhuma língua africana. Suas concepções de África pareciam ser de uma das ilhas ocidentais do seu povo multiplicado por mil. Mas Garvey conseguiu transmitir aos negros e ao resto do mundo, em todos os lugares, sua crença passional de que a África era o lar de uma civilização que já fora grande outrora e que o seria novamente. Quando se imagina a escassez dos recursos que tinha, as avassaladoras forças materiais e as penetrantes concepções sociais que inconscientemente visavam a destruí-lo, seus esforços continuam sendo um dos milagres propagandísticos desse século. Como vocês podem ver, após essa citação do livro do Robert James, a dimensão do Marcus Garvey é gigantesca se a gente pensar, independente dos seus equívocos teóricos, afinal a gente está falando de um sujeito histórico e ele está tomando decisões diante dos processos. Já em 1903 vai nascer o George Padmore em Trindá Tobago, outra ilha caribenha que, assim como a jamaica do Marcus Garvey, também foi colonizada pela Inglaterra. Padmore vai se ligar com o um pensamento marxista muito intensamente. Ele vai chegar a trabalhar como propagandista do jornal Negro Worker da União Soviética. Inclusive, ele vai residir um grande tempo de sua vida na União Soviética. Ele vai ter uma ruptura com eles nos anos 30, ali meados dos anos 30, em decorrência de uma decisão do Kremlin de reconhecer França e Inglaterra como potências imperialistas democráticas. Ele vai perceber a contradição brutal dessa, desse reconhecimento, não sem intenção política do lado soviético, e aí abre-se uma crítica ao Stalinismo e seu burocratismo e pragmatismo. O pessoal tenta de toda forma revisionar agora e arrumar mil justificativas. Mas é fato que essa infeliz decisão, visando um contexto de guerra já, fez com que figuras como George Padmore rompessem com a União Soviética. E é dessa ruptura que ele vai para a Inglaterra e acaba conhecendo posteriormente o Nkrumah de Gana. E eu estou fazendo essa transição para vocês temporal para perceberem que entre o final do século XIX, começo do século XX e até metade do século XX, as lutas antirracistas, as lutas pela emancipação negra, elas estão muito articuladas e com nomes gigantescos, circulando, produzindo material, e disputando espaços em diferentes campos teóricos. É no marxismo que Necrumah, Padmore, Robert James vão ter mais espaço do que o próprio Marcus Garvey teve no liberalismo. E disso vai gerar um acúmulo tremendo que vai chegar e explodir no Martin Luther King e no Malcolm X. Até porque os processos históricos nada mais são do que diversas quantidades que vão se acumulando e para formar uma nova qualidade. Essa qualidade é a síntese de um processo histórico. Assim como Martin Luther King e Malcolm X foram a síntese do que foi produzido antes, eles também são parte da síntese do que está sendo produzido agora. E agora, entrando no contexto histórico global, vale destacar o porquê que o Caribe produziu tantos intelectuais negros tão ativos. Vale lembrar que o Caribe foi colonizado por países como Espanha, França e Inglaterra e que dizimaram, levando praticamente à extinção as populações nativas originais. Disso, do processo colonial de 1500 a 1700, 1800, precisou-se rechear esses países com trabalhadores e que não vão ser os trabalhadores Servos europeus, que a gente está falando de final de feudalismo também, 1500, 1600, ainda tem relação servir Ou os novos assalariados europeus, de 1700, 1800. O capitalismo precisa rodar, e a sua roda passa, nesse contexto, por venda de seres humanos negros, que estão sendo capturados, escravizados e vendidos como mercadoria. E a exploração do seu trabalho... É lucro total ao senhorio. Então é esse tipo de empresa que vai ser feito investimento. Gerando países praticamente com população 100% negra. Quer dizer, tinha presença dos brancos colonos. Até piratas. Daí a lógica do filme Piratas do Caribe. Mas como o próprio Robert James está em Jacobinos Negros. Após o processo de independência do Haiti. Que é o foco da análise dele. Mas também a gente pode analisar isso daí em outros países caribenhos. É que os brancos colonos fugiram depois do processo de independência e não quiseram ficar. E com a observação de que, em alguns casos, foi oferecido para que eles ficassem. Ao longo do século 19 e 20, vai ter muita imigração desses países caribenhos para os Estados Unidos desses novos negros livres que vão estar buscando oportunidade lá. Sobretudo porque os Estados Unidos também desestabilizam muito forte politicamente essas nações. Como é o famoso caso de Cuba, que chegou a se tornar independente e depois os Estados Unidos toma Cuba como um estado seu, volta a instituição da escravidão e Cuba precisa se libertar de novo do julgo dos Estados Unidos, mas ainda assim, politicamente, eles vão ficam influenciando até a Revolução Cubana derrubar a Fugência Batista. Por isso, toda essa região instável vai fazer com que boa parte da população que é negra suba para os Estados Unidos e some uma população negra também que está ali militando, se organizando. E esses acúmulos eles vão gerar uma potência muito interessante. Sendo que nos anos 60 a coisa vai pegar fogo nos Estados Unidos. E pensem que a gente está falando de um meio de guerra fria. E esse é outro fator muito interessante. Por quê? Na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, as duas grandes potências pós Segunda Guerra Mundial, aqui no século XX, vão travar diversos conflitos indiretos em outras regiões do planeta, e também vão travar conflitos ideológicos. Se os Estados Unidos vai recorrer às propagandas do American Way of Life, ou seja, pelo estilo de vida americano, os soviéticos vão investir, ao invés de apontar o seu modo de vida, as contradições do capitalismo. E aí vai vir o racismo muito forte. É muito comum você encontrar em propaganda soviética denúncias de racismo dos Estados Unidos e outras potências liberais. E o comunismo asiático também vai ser outro fator muito importante para essa cola teórica. É só pensar que o maoísmo, por exemplo, de Mao Tse-Tung da China, é a linha teórica principal dos Panteras Negras nos Estados Unidos, e que influenciou também Tomás Sankara, grande líder revolucionário negro em Burkina Faso. Ou as entrevistas do próprio Mohamed Ali, o grande boxeador medalhista de ouro e uma das maiores figuras políticas contra a guerra do Vietnã, falando de como era ser negro em outros países, sobretudo de tradição socialista, que era completamente do trato que ele recebia, nos Estados Unidos, país que ele não conseguia nem comer um cachorro quente na sua cidade natal. E a guerra do Vietnã vai ligar muito forte com o Dr. King. Primeiro porque ele vai perceber uma coisa muito interessante. E é aqui que eu chego no ponto 3 do nosso Prolecast dessa edição. Martin Luther King não vai seguir esses acúmulos de tradição socialista marxista dos outros líderes do movimento negro. Mas eles vão aparecer nos seus discursos ou seja, não é que é um processo racional de alinhamento que ele está pensando, vou seguir essa linha é um processo histórico, inconsciente um sujeito que pertence a uma totalidade concreta ou seja, ele fruto do meio de toda essa luta antirracista ele acaba se alinhando e se aproximando com o que tinha produzido pelo movimento negro até então então é daí que vai começar a aparecer nele esse elemento ainda que não tão radical como em Malcolm X Malcolm X já relaciona a questão da luta de classes. O Martin Luther King vai percebê-la, mas ele vai caminhar para um outro lado. O discurso do socialismo crítico top, as influências de Mahatma Gandhi da Índia e de David Trowell, dos Estados Unidos. Um dos grandes mentores teóricos da desobediência civil. Mas olha só como é interessante pensar a questão do King. Trowell, que é um autor branco, ele é um anarco-individualista, diferente dos anarquistas como Bakunin, Tolstói e Malatesta. O anarco-individualismo, e isso eu discuto um pouquinho na minha dissertação de mestrado, é uma corrente teórica que vai focar no hiperindividualismo. Porém, diferente da concepção liberal, que também é individualista, ele pensa nas questões de libertação dos sujeitos, vindo justamente da sua tradição anarquista. Por isso, o pai da desobediência civil, Thoreau, lutou muito no abolicionismo negro, defendendo figuras como John Brown, que chegou a ser acusado de terrorista por lutar pela emancipação e a libertação das pessoas negras que eram escravizadas no território dos Estados Unidos. Mesmo assim, se a gente olhar as bases filosóficas do King, e eu não estou falando das bases religiosas dele, a tradição idealista é muito forte, diferente da base materialista presente em X, Padmore, Angela Davis. Mas se você se atentar um pouquinho, e por isso que eu disse que ele, consciente ou não do processo, ele carregava como fruto de uma totalidade histórica parte do que o movimento negro já tinha desenvolvido ao lado do marxismo, está nas suas críticas ao capitalismo, ainda que não encaminhe ele necessariamente para um discurso socialista. Por exemplo, essa frase. É urgente passarmos de uma sociedade orientada por coisas para uma sociedade orientada por pessoas. Quando máquinas, o imperativo do lucro e os direitos da propriedade são tidos como mais importantes que as pessoas, o grande tripé, racismo, materialismo e militarismo, não poderá ser superado. Quando ele está fazendo essa discussão de sociedade orientada por coisas, vale lembrar que isso é uma categoria que se aproxima bastante do que marxistas como eu discutem nos elementos de alienação, desumanização e até aproximar de algumas coisas do fetismo da mercadoria. Em outro momento, sobretudo em discursos contra a guerra do Vietnã, King afirmou o seguinte Chame isso de democracia ou chame de socialismo democrático, mas deve haver uma melhor distribuição das riquezas dentro deste país para todos os filhos de Deus. As pessoas associam muito o discurso de King como um pacifista a seus valores cristãos, mas a desobediência civil é muito influente para ele também. Não à toa, esse elemento da igualdade social é forte. Mas agora eu vou até justamente aproveitar o gancho e entrar na questão pessoal do King, já que a gente já abordou seu campo teórico. Para entrar no campo cristão, a sua visão religiosa, eu acho muito importante agora a gente entrar na vida dele. Michael King Jr. nasceu em Atlanta, capital do estado da Geórgia, em 1929. A Geórgia, que é um estado do sul dos Estados Unidos, e é fácil para vocês associarem com a questão da Guerra da Secessão e o lado que lutou pela manutenção da escravidão conhecido como os confederados. O pai de Michael King Jr. já era pastor. E o Michael King Pai vai ter o um processo de troca de nome para Martin Luther King após, em 1934, numa viagem de congresso dos pastores da igreja da qual ele fazia parte, a Baptiste World Alliance, ele vai testemunhar a ascensão do nazismo na, na Alemanha. Nesse congresso, o Michael King Pai vai afirmar o seguinte, esse congresso lamenta e condena as violações da lei de Deus, o Pai Celestial. Toda antipatia racial e toda forma de opressão ou discriminação injusta contra judeus, pessoas de cor ou contra questões de raça em qualquer parte do mundo. Após esse congresso, quando ele volta para os Estados Unidos, ele vai começar a se chamar de Martin Luther King. E daí vai chamar o Michael King Jr. de Martin Luther King Jr. Mas é só aos 28 anos do Martin Luther King Jr. é que ele vai realmente oficializar isso em documento. O pai de King tinha hábito de flagelar os filhos, ou seja, bater com chicote, e ele mesmo comenta que o King Jr. era uma criança peculiar, porque ele apanhava, mas ele não chorava, ele aguentava a dor, independente do que estava acontecendo. Já no que seria proporcional ao seu ensino médio, o King se destacava muito pelas suas capacidades de oratória. O pai dele morreu nesse processo de adolescência e infância. E aí, ele acaba indo estudar numa escola fundada por lideranças negras locais ali. Entre elas, o seu próprio avô. Mas foi na faculdade que a coisa vai desenvolver mais intensamente, porque numa volta para casa, ele tava com o um professor negro dele, e eles foram ordenados pelo motorista de ônibus a levantar e dar espaço para pessoas brancas sentarem. Isso era muito comum nos Estados Unidos, sobretudo no estado da Geórgia. O professor acabou falando para o King levantar e ir para o fundo também, porque era a lei, eles tinham que ceder a lei. E o King não gostou muito disso, não, ele respeitou o professor, a decisão, mas aquilo marcou ele muito profundamente. E também foi no ensino superior, onde ele começa a fazer reflexões sobre muitas coisas que ele encontrava na Bíblia e que ele mesmo era descrente. Né? Algumas coisas, por exemplo, a ressurreição física do Cristo. Isso é importante porque marca uma personalidade histórica que começa a se preocupar e a refletir muito sobre seus valores religiosos. Isso é fundamental na ponte que ele faz da militância política filosófica que a gente já passou por esses dois lados, trazendo-as para o campo religioso. Diferente de muitos pastores e padres que acabam se isentando de discussões importantes do seu tempo, como se nada tivesse acontecendo. E lembra do que eu tinha comentado que foi aos 28 anos que ele trocou o nome para Martin Luther King oficialmente em documento? Então, aos 26, ou seja, entre 1955 e 1956, ele já está começando a liderar movimentos públicos, como o boicote de ônibus que aconteceu em Montgomery, no Alabama, justamente pela questão do transporte público. As características das empresas de fazerem as pessoas negras levantarem dos seus bancos para dar lugar para as pessoas brancas. E é por volta do final da década de 50 que a imprensa negra estadunidense ligada aos valores do idealismo, do cristianismo, começam a exaltar ele como líder número um no movimento negro estadunidense. Óbvio que isso tem uma intencionalidade também. É importante a gente pensar que o movimento negro ele não é uniforme. Né? Quando eu jogo o movimento negro, eu poderia perfeitamente, e seria o mais correto, usar os movimentos. Porque são diferentes tradições teóricas, filosóficas e percepções de mundo que estão ali em disputa. De toda forma, como presidente da Conferência de Liderança Cristã do Sul e atuando em conjunto com outras organizações de direitos civis, o Martin Luther King contribuiu muito para uma transformação nas práticas sociais dos estados do sul dos Estados Unidos. Protestos coordenados, boicotes a empresas, a lojas. E claro, o mais significativo deles, o Ato dos Direitos Civis, de 1964. O ato do direito ao voto em 1965, porque no sul dos Estados Unidos as pessoas negras não podiam votar, ou em alguns casos podiam votar, sob um rigoroso teste psicológico que normalmente reprovava a grande maioria dessas pessoas. Mas a coisa do King mesmo vai ferver a partir de 64, porque além de tudo ele vai começar a fazer discursos contra a política externa dos Estados Unidos, sobretudo na Guerra do Vietnã, que era extremamente polêmica ao movimento negro. Primeiro porque os vietnamitas não tinham problema com a população negra estadunidense e eles reconheciam que o que estava em pauta ali era o imperialismo capitalista. E um outro fator é de que quem era mandado como carne de canhão, as buchas de canhões, eram jovens negros. Daí figuras como Muhammad Ali, Malcolm X, Martin Luther King. Vão fazer um monte de conflitos a essa guerra. Declarações. O próprio Muhammad Ali vai se negar a servir aos Estados Unidos. Voltando ao King. É nesse período que as questões sociais vão ficar ainda mais nítidas na sua obra. é quando ele organiza a Marcha para Washington, Trabalho e Liberdade, com 300 mil pessoas. E é aí que ele começa a colocar que não adianta combater o racismo sem políticas sociais. E vocês, amiguinhos, sendo contra a cota. Aí diz meu aluninho que fica fazendo piadinha racista. Cota é privilégio, eu vi isso no YouTube. Quem falou foi o Arthur, do Mamãe Falei. No tempo do meu pai não tinha esse mimimi todo, não. Deu saudade de um coleguinha de sala, Mariana? Tô brincando, você. Essa parte foi maldade, gente. Mas foi justamente nessa época de alinhamento da fala do King com as questões sociais, alinhadas com as questões econômicas, que Edgar Hoover, diretor da FBI, vai considerar Martin Luther King o homem mais perigoso do mundo e um comunista. Ele vai ter o telefone grampeado, vai ter atentados contra a vida dele. King foi assassinado três anos depois da morte de Malcolm X. A morte dos dois já era bastante controvérsia até os dias de hoje. Até porque muita coisa ficou em aberto, sobretudo pela quantidade de ameaças que esses caras representavam aos interesses do próprio Estado estadunidense. E mais recentemente, o Afortunistamente, figuras como Obama, Hillary Clinton, tentaram se apropriar de uma herança, sim, chega a ser ofensivo, sentaram se a apropriar da herança da luta social de Martin Luther King, mas de toda forma, ele era visto como inimigo do Estado. Esse Estado racista, esse Estado capitalista, que mais perseguiu Panteras Negras, que perseguiu o King, o Malcolm X, do que, por exemplo, o Ku Klux Klan, que inclusive estava dentro do próprio Estado, alimentadas com dados de agentes públicos. Portanto, como podemos concluir, Martin Luther King foi a síntese de um tempo histórico de um conjunto de ideias extremamente importante na relação entre o cristianismo e o debate político no campo étnico-racial, mas eu não vou negar, preciso tomar cuidado de como a ideologia estadunidense, a ideologia burguesa, a ideologia capitalista, trabalha essa figura e ressignifica ela. É só pegar um exemplo da Marvel, com o professor Xavier, que é uma figura que se associa muito ao Martin Luther King. Se você olhar o discurso do opositor dele, o Magneto, que é a representação literária do Malcolm X, esse discurso, de destruir os humanos, a superioridade dos mutantes. Então, gente, mas o Malcolm X tem como base o pensamento marxista. E o Marx é o quê? Judeu, alemão. Outra característica do Magneto que é oferido ao Malcolm X é defender os mutantes sob quaisquer meios necessários. Gente... Isso é a corrupção da ideia da luta de classes. Ao pensamento marxista, que tem como base a questão do materialismo histórico dialético, nós somos seres racionais capazes de agir sobre a história, gente, né? a gente não é gente passivo, assistindo e contemplando a luz da história acontecer, que o diga as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa. Quando se trata da revolução dos trabalhadores ou as lutas por direitos civis, a galera reduz, num nível miserável, esse significado. Por isso, tem que tomar um pouco de cuidado quando se refere à figura do King e não trabalhá-lo de forma idealista, esvaziando o seu elemento de luta, as suas preocupações sociais a sua boa carga filosófica, a sua transcendência em relação ao cristianismo, já que ele não fica só preso nos valores da igreja batista, muito pelo contrário, ele vai encontrar e vai encaixar com elementos filosóficos muito importantes. King pode ter uma tradição teórica muito diferente da minha, que se alinha muito mais com Padmore, Robert James, Stockley Carmichael, Angela Davis, mas de toda forma, o seu legado é muito maior também do que o capitalismo estadunidense reduz. E sobre a morte dele, há muitos setores que desconfiam da possibilidade do próprio FBI estar por trás. O FBI e a CIA se especializaram nos anos 50, 60, 70, 80 em matar muitas seguras do movimento negro, como Fred Hampton dos Panteras Negras, Patrícia Lumumba no Congo, que inclusive eles chegaram a derreter o corpo dele em ácido, sumiram com as ossadas e negaram por muito tempo o envolvimento, até que na Bélgica, por volta dos anos 2000 se abrir uma CPI por deputados da esquerda belga para investigar o envolvimento do governo belga com o assassinato do Lumumba e sabe o que eles acharam? FBI e se envolvidos. Então, meus amigos, não estranhem se algum processo, algum dado, algum documento revê essa questão do King ter sido assassinado pelo próprio Estado estadunidense. E não permitam esvaziar também, não caiam nesse discurso de autoajuda, água com mel, e toda a propaganda e ideologia estadunidense. Eu termino esse episódio lembrando uma célebre frase do grande Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Prolecast, uma dedicação especial a Mariana e aos seus amigos da ETEC, assim como todos e todas que se dedicam a lutar e a construir movimentos reais e concretos, para além de lacração de internet, autoajuda, que a gente consiga romper com essa tradição esquerdista, doença infantil da nossa esquerda, ou que pelo menos as pessoas liberais se lembrem de legados como o de Martin Luther King e de Marcos Garvey. Que tá bem longe das histórias sobre quilombolas pesando arrobas. E meu filho jamais vai namorar uma pessoa desse tipo. Como afirmou Jair Bolsonaro enquanto deputado. E que depois foi eleito presidente. Seguimos na luta, camaradas. Esse foi mais um episódio do História Geral. Espero que tenham gostado. Abraços, até a próxima.